0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Schüchwein-Live-Face mit einem China Kunst und mit dem Rassemediziner Professor Dr. Sebastian Kunst.
1: Servus. Hallo. Wir haben eine Promotion-Tour hinter uns, wenn man das so sagen kann. Also eine kleine und für uns natürlich sehr aufregend. Andere sagen Promotion-Tour ist hochgegriffen, aber zum ersten Mal im Live-TV.
0: Bei uns im Südwesten. SWR, vielen Dank. Und die Resonanz unserer Hörer freut uns. Wir werden tatsächlich auf jedem Kontinent gehört und wir kriegen auch von jedem Kontinent Feedback. Danke dafür. Ich finde
1: es immer wieder faszinierend. Ich meine, es ist ja schon klar und es ist ja die App von allen Hosting-Plattformen, dass das so funktioniert. Aber dass man quasi am nächsten Tag gleich sieht, dass das, was man am Tag vorher gemacht hat, ein Resultat, also einen Einfluss hat. Ja. Raussendet in die Welt. Raussendet in die Welt. Ich bin immer noch fasziniert von dieser ganzen Technologie, muss ich gestehen.
0: Neue Technik. Good morning, Basti. Ja, ja, ich weiß schon. Was kommt denn heute für eine Sache zum Aufruf?
1: Heute wollen wir über eine Sache reden, die schon längere Zeit zurückliegt und in Salzburg sich zugetragen hat. Die Medien haben den Fall sehr spektakulär aufgenommen und dargestellt, also sowohl Salzburger Nachrichten, Salzburg24, ORF und wie die alle heißen, haben den betitelt mit der Ritualmord oder der Kannibalenmord und da wurden die einzelnen Gerichtstage durchaus sehr detailliert dargestellt, beschrieben mit allen möglichen Interviews von den Beteiligten, weil es eben eine komplexe Geschichte war und über die wollen wir uns heute unterhalten.
0: Ein Ritualmord? Ich ich kann mich, glaube ich, erinnern, denn ähm, das Medienecho war riesig und der Prozess auch und die Kollegin Verteidigerin beeindruckend. Aber, In vielerlei Hinsicht. Von den einigen geliebt, von den anderen
1: gehasst. Ja. Jetzt Falls sie uns hört an dieser Stelle, liebe Grüße.
0: Liebe Grüße. Jetzt bitte erzähl mal erstmal davon, wie du zu der Tat, wie du zu in diesem Prozess gekommen bist.
1: Also zunächst erzähle ich kurz, wie das Ganze ins Rollen gekommen ist, wie das aufgedeckt wurde, beziehungsweise wie die Leiche gefunden wurde. Und zwar ist die Mutter eines 20-jährigen Sohnes, mit dem sie gemeinsam eine Wohnung bewohnt, nachts um 1 Uhr nach Hause gekommen und hat im gemeinsamen Badezimmer die Leiche der 19-jährigen Ex-Freundin ihres Sohnes aufgefunden und hat daraufhin natürlich gleich die Polizei gerufen. Die ist gekommen, hat die Leiche gefunden, hat den Sohn gefunden und hat den mitgenommen. Der Sohn hat sich sofort auch widerstandslos festnehmen lassen und hat auch gleich gesagt, dass er seine Ex-Freundin umgebracht habe.
0: Aber bleiben wir jetzt mal bei ihr. Wie hat sie ausgeschaut? Wie hat sie da gelegen?
1: Laut Aussagen der Mutter und der Erstzugriffsbeamten lag sie wohl auf dem Bauch, die Arme und Beine von sich gestreckt. Es war ein relativ blutiger Tatort. Ich selbst bin öfters in dem Haus, also in der Wohnung gewesen, zum einen ja, um initial den Tatort zu begutachten, zum anderen, um die Blutspuren anzuschauen. Das, was wichtig ist in dem Zusammenhang, war im Prinzip der erste Eindruck, wobei auf den würde ich gern später zurückkommen, einfach weil der sehr viel vorwegnehmen würde. Und die Blutspuren. Aber schauen wir uns erstmal die Obduktion an, weil das war das, was relativ rasch, das war, was im Zentrum war. Also der erste Eindruck ist relativ schnell abgehakt gewesen, weil der Leichnam sowieso schon verändert war, wo ich dann dort war. Und somit haben wir die Verstorbene eingepackt und im Obduktionssaal angeschaut.
0: Und welches Bild hat sich euch dort geboten?
1: Was initial sehr sehr eindrucksvoll war und das weiß ich noch, der Leichnam lag am Rücken entkleidet, wo ich in den Obduktionssaal reingekommen bin, und da ist mir gleich aufgefallen, dass sie im vorderseitigen Brustbereich laute kleine Hautdefekte hatte. Und ich habe initial gedacht, Mensch, das schaut aus wie so eine Schere oder so ein Spieß, wenn man so sowas ganz dünnes Langes jemanden in den Körper besticht damit sozusagen. So schaut es aus. Und wir haben zunächst mal die Vorderseite angeschaut, haben uns die Verletzungen angeschaut. Da geht man dann mit so einer ganz dünnen Sonde rein und hat gemerkt, Mensch, das geht ganz schön tief rein. Also man muss da aufpassen, wenn man so eine Verletzung sondiert, dass man natürlich nicht hier Gewebsdefekte setzt. Aber initial haben wir schon gesagt, Mensch, das geht ganz schön weit rein. Und wo wir den Leichnam dann gedreht haben, hat sich das Bild erklärt, beziehungsweise ist noch komplexer geworden gleichzeitig. Und zwar hatte die auf der Rückseite ein großes Sticharsenal, also das waren wirklich ein, eine große Fläche, wo ganz, ganz viele Stiche ineinander gekommen sind, die den Rücken eröffnet haben, weit eröffnet haben. Und wir haben dann mehr oder weniger gleich realisiert, dass diese kleinen Piekser an der Vorderseite das Ende des Messers waren. Das heißt, sie hatte Stiche, die durch die gesamte Querachse des Körpers durchgedrungen sind.
0: Und du hast diese Stiche gleich gesehen, also hat, hattest du sie vorher abgewaschen oder abwaschen lassen oder wurde sie vorher schon abgewaschen? Es gab
1: Anhaltspunkte, dass sie schon von dem Täter gereinigt wurde, also dass gewisse Reinigungsmaßnahmen sowohl am Tatort als auch am Opfer durchgeführt wurden. Und am Obduktionstisch selber ist es natürlich so, dass, obwohl kein Herzkreislauf mehr da ist, also kein Blutdruck mehr da ist in den Gefäßen, hier trotzdem Blut austritt. Und wenn man sich die Berandungen der einzelnen Stichwunden anschaut, muss man hier reinigen, damit man das wirklich schön darstellen kann und natürlich auch fotografisch dokumentieren kann.
0: Deswegen hatte ich gefragt, dass dein Eindruck, den du geschildert hast, hat sich irgendwie eben so sauber angehört. Ähm, wie viele Stiche konntest du denn zählen?
1: Insgesamt konnten wir am Körper, also an der Vorder- und Rückseite, 51 Stichverletzungen differenzieren. Und zwar 33 im Bereich des Rückens, wobei man hier sagen muss, dass diese 33 eine Mindestanzahl waren. Also ich habe ja gesagt, dass in der Mitte des Rückens, also im oberen Drittel, ein kreisförmiges Konglomerat von vielen Stichen war, das im Zentrum so fast eine kraterartige Defektstelle hatte. Also das sind wirklich ganz, ganz viele Stiche in einen Kreis angeordnet gewesen und im Zentrum quasi mehr oder weniger durch den Körper durchgegangen. Und man hat hier anhand der Verletzungen und der einzelnen sozusagen Kerben die dieser Kreis, wenn man einen den Kreis sticht, dann gibt es ja da so unterschiedliche feinfetzige oder glattrandige Ausziehungen. 17 Stiche differenzieren können, aber das ist eine Mindestanzahl, weil wenn ich da zwei-, dreimal auf die gleiche Stelle gestochen habe, das kann ich nicht mehr differenzieren. Also deswegen am Rücken mindestens 33, Brust 5, im Halsbereich 4 und im Gesicht 9. Darüber hinaus hatte sie noch sechs Abwehrverletzungen am Arm und an der Hand und zwei Schnittverletzungen. Im Bereich der rechten Schamlippe und im Bereich des linken Oberarms, die jeweils Gewebsdefekte aufgewiesen haben. Also es hat den Anschein gemacht, als ob hier ein Stück Haut bzw. Äh, Unterhautfettgewebe wirklich rausgeschnitten, weggeschnitten wurde.
0: Du hast Abwehrverletzungen beschrieben, das spricht ja dann dafür, dass sie jetzt nicht zu, am ersten Stich gestorben ist.
1: Also es gab keinen Stich, der zu einer sofortigen Handlungsunfähigkeit geführt hat.
0: Auch nicht der Stich ins Herz oder die Stiche ins Herz.
1: Man differenziert zwischen Verletzungen, die nicht zum Tode führen können. Also ein Stich in den Oberarm, der kein Gefäß eröffnet, ist ein Stich, der wehtut. Eine Verletzung, die jetzt nicht harmlos ist, aber die nicht zum Tode führt. Und dann gibt es immer Verletzungen, die Organe betreffen oder große Gefäße eröffnen, wo man sagt, okay, hier hätte man potenziell dran sterben können. Und dann muss man in Gesamtschau der Befunde differenzieren, welche Stiche haben zum Tode geführt.
0: Und welche Stiche haben zum Tode geführt?
1: In der linken oberen Brustregion hatte sie zwei und in der linken seitlichen Brustregion eine Stichverletzung, die die linke Brusthöhle eröffnet haben, also die in die linke Brusthöhle rein sind und dann eine Mehrfachverletzung der linken Lunge und des Herzens verursacht haben. Also das heißt, es gingen hier Stiche durch die Lunge und durchs Herz durch. Wenn man jetzt einen Stich im Herz hat, dann heißt es nicht, dass das Herz sofort aufhört zu schlagen sondern das führt dazu, dass das Herz quasi ein Loch hat, einen Riss hat, also eine Stichverletzung hat und hier Blut austritt. Und wenn das mehrere Stichverletzungen im Herzen sind, dann ist es natürlich irgendwann so, dass die mechanische Komponente, also die Verletzung des Gewebes limitierend ist, gleichzeitig natürlich auch der Blut austritt in die Brusthöhle. Und in der Kombination stirbt man dann. Das heißt, man stirbt zum einen an einem hämorrhagischen Schock aufgrund eines großen Blutverlustes und zum anderen, dass das Herz irgendwann so geschädigt ist, dass hier auch die Nervenleitungsbahnen geschädigt sind, also die Innovationsbahnen des Herzens, die das Herz quasi braucht, um regelmäßig schlagen zu können. Und dann kommt es eben zu einer Arrhythmie, zum Herzkammerflimmern, Flattern und dann zum Herztod. Also diese Kombination hat zum Tod geführt, aber nicht sofort. Also sie hat nach diesen Stichen noch eine Zeit lang gelebt. Wobei aufgrund der hohen Anzahl der Stiche es auch nicht einfach war, hier eine Reihenfolge festzulegen. Also eine Reihenfolge lässt sich anhand der Einblutung bzw. der verletzten Körperregionen manchmal differenzieren. Da, wo frisch eingeblutet ist, wo viel eingeblutet ist, muss ein aktiver Kreislauf gewesen sein. Wo wenig eingeblutet ist, ein schwacher Kreislauf. Es ist aber auch die Möglichkeit gegeben, dass wenn ich postmortal, also nach dem Eintritt des Todes, noch einen Stich setze, also direkt danach, dass ja dann trotzdem Blutgefäße getroffen werden. Da ist zwar kein Druck mehr da, aber es kommt trotzdem zum Blutaustritt. Das heißt, direkt nach dem Tod ist es schwierig zu sagen, ob der direkt nach dem Tod war oder kurz davor. Wenn längerer Zeitraum verstrichen ist, dann habe ich avitale Stichverletzungen, wo man sagt, okay, die sind gar nicht mehr unterblutet.
0: Aber du hast jetzt gesagt, der aktivere Kreislauf und der weniger aktive Kreislauf. Also wirkt sich auch eine Bewusstlosigkeit darauf aus? Habe ich dann einen weniger aktiven Kreislauf?
1: In dem Fall hatte sie ja nicht nur ähm, eine Bewusstlosigkeit mit einem geringeren Blutdruck, was man ja normalerweise hat bei einer Bewusstlosigkeit, sondern auch einen hohen Blutverlust zu dem Zeitpunkt. Das heißt, es zeigte sich, dass die Verletzungen an der vorderen Brustregion linksseitig, die ich vorher schon erwähnt habe, eine intensivere Einblutung in das umliegende bzw. unterliegende Fett- und Muskelgewebe aufgewiesen haben, als das an den rückwärtigen Körperpartien der Fall war. Also dieses große Kreiskonglomerat aus ganz, ganz vielen Stichverletzungen, hatte im Vergleich
0: deutlich weniger Einblutungen. Also ich spoiler mal, das passt dann auch zur späteren Einlassung des Täters. Ähm, aber da kommen wir noch dazu. Ja. Ähm, du redest die ganze Zeit von kleinen Stichen. Du hast es am Anfang irgendwie vermutet, eine Schere. oder ähm, wo, Wobei jetzt zum Beispiel unsere Küchenschere relativ breites Messer hat. Ähm, was war denn im Endeffekt die Tatwaffe?
1: Da muss ich dich ein bisschen korrigieren oder vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich habe am Anfang gedacht, dass es ganz kleine Stiche waren, weil ich ja von vorne nur das Ende des Stichkanals gesehen habe.
0: Ei, okay.
1: Und das waren die Piekser, wo die Messerspitze von hinten komplett durch den Körper ist und dann vorne einen kleinen Defekt gesetzt
0: hat. Okay, wie sah, denn, wie sah denn der Stichkanal von hinten
1: aus? Das war dieses große Bild, also die, diese... Was die, du diese, nicht genau differenzieren
0: Kreis. konntest, aber konntest du n, äh, einen Stich sehen, von dem aus du auf die äh, Tatwaffe schließen konntest? Wir hatten einige Stiche, die relativ lang waren.
1: Und es gab auch mehrere Messer, die in Frage gekommen sind. Er selber hat sich eingelassen, dahingehend, dass er mehrere Messer benutzt hat. Hast, hast du es zum Zeitpunkt der Obduktion schon nein, gefunden? zum nein, Zeitpunkt nein. der Obduktion war, war das noch nicht klar. Wir haben gesagt, es ist alles mit einem gängigen Küchenmesser das
0: zu machbar. bewerkstelligen,
1: machbar. Also es gab jetzt keine eindeutigen Hinweise, dass mehrere Messer im Spiel waren, wobei, wie gesagt, initial Schon, aber das hat sich ja dann im Laufe der Obduktion relativiert, weil es eben nicht der Einstich war, den ich gesehen habe, sondern der Ausstich. Also man kann sich da durchaus mal täuschen ähm, beim ersten Eindruck, aber es ist halt einfach ja, auch faszinierend. Du hast ja
0: gedreht und dann hast du es gesehen. Ja, ja, aber
1: es ist einfach faszinierend, dass so ein Stich ganz durchgeht, muss man sagen. Also das hat man jetzt nicht so oft.
0: Was hat die Obduktion sonst gebracht? Also die ähm, abgetrennte Schamlippe und ein Teil des Oberarms, hast du gesagt? Also ein Teil der Schamlippe, ein Teil des Oberarms, ja. Und die
1: Schamlippe war ganz oberflächlich und ein relativ kleines Stück, abgeschnitten sozusagen, rausgeschnitten. Das war komplett abital, also da waren keine Einblutungen. Und am Oberarm, da waren wir uns nicht ganz hundertprozentig sicher, das hätte sowohl vor dem Tod als auch nach dem Tod sein können. Aber beide waren auffällig nicht kräftig durch Blut, äh, umblutet oder eingeblutet. Und das waren so die zwei Stücke sozusagen, wo ein bisschen was gefehlt hat
0: die haben dann auch gefehlt. Also die lagen jetzt nicht daneben, sondern die waren weg. Es wurde gesucht, wurde nicht gefunden. Okay. Kommen wir später noch darauf zurück, was damit passiert sein könnte. So, dann haben wir ja quasi die Todesursache. Also quasi so ein, so ein, waren halt einfach zu viele Stiche. Und sie ist im Endeffekt verblutet.
1: Man hat einfach zu viele Stiche. Das ist sozusagen, ja, so kann man das gut zusammenfassen. Was ich vorher gesagt habe, es ist es eine Kombination gewesen aus eben diesem Blutverlust durch die Stichverletzung und der mechanischen Komponente, die Durchdringung durch das Herz. Dass kannst die Lunge noch ähm, mitbeteiligt war, hat sicherlich dazu beigetragen, aber eine untergeordnete Rolle gespielt.
0: Kannst du im Endeffekt ähm, sagen, wie ihr Bewusstseinszustand war? Weil das wird ja später bei der Einlassung des Täters vielleicht noch wichtig. Ob man daran bewusstlos wird, also auch an, dem, an den ersten Stichen ins Herz oder, oder nicht? Oder es ist typabhängig? Wovon hängt es ab? Ähm, ob, ich, ob ich quasi zentral dicht mache oder nicht?
1: Das ist so eine Frage, die immer wieder kommt in jeder Gerichtsverhandlung. Wie konnte der die noch reagieren?
0: Ja, beziehungsweise wie, wie ging es ihr in den letzten Minuten? Hat ihr das mitgekriegt oder war sie eh schon weg?
1: Das Grundproblem in der Rechtsmedizin ist, dass man diese Art der Gewalteinwirkung natürlich nicht erforschen kann. Logisch. Mhm. Ethisch-moralische Gründe verbieten das. Das heißt, die Beantwortung dieser Frage basiert auf Erfahrungen von Zeugenaussagen, von Einlassungen von Tätern, von überlebten Opfern und natürlich vom medizinischen Wissen, weil man weiß ja, was passiert, wenn ich in gewisse Körperregionen hineinsteche. Jetzt kann es durchaus sein, dass jemand, der, ich sag mal, zart beseitet ist, durch einen Messerstich so aus der Fassung gebracht wird, dass hier eine Ohnmacht entsteht? Ist aber relativ unwahrscheinlich. Ein Messerstich merkt man nicht als Messerstich, sondern merkt man als Faustschlag, also man merkt eine Gewalteinwirkung, die Tatsache, dass hier Gewebe kaputt geht. Das ist so schnell und stark, dass der Körper das nicht als solches bewusst wahrnimmt. Danach merkt er das. Danach tut die Wunde weh, weil sie anfängt zu bluten, weil man natürlich die Hautirritation hat. Die Irritation ist darunterliegenden Gewebes. Je nachdem, wo es liegt, sind Nerven beschädigt. Aber initial nicht. Dass ein Herz durchstochen wird, bedeutet auch nicht, dass das sofort aufhört zu schlagen, was ich vorher schon gesagt habe. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass auch wenn man postuliert, rein hilfsmäßig angenommen, dass der erste Stich der Brustkorbstich ins Herz war, dass sie danach durchaus noch in der Lage war, sich zu wehren, was ja auch die Abwehrverletzungen am Arm und an der Hand darstellen und auch beweisen sozusagen.
0: Ja, da wissen wir ja nicht, ob die vor dem ersten Stich waren. oder. oder, oder ja, wir haben mittendrin. 51 Messerstichverletzungen,
1: ja. klar. Ja. Ja. Aber zumindest deutet es darauf hin, wir haben ja die in der Brustregion, die mehr unterblutet waren als die anderen, dass sie danach noch aktiv sich gewehrt hat und es ein dynamischer Prozess war. Auch anhand der Blutspuren war dies nachweisbar. Also auch die Blutspuren haben auf einen dynamischen Prozess hingewiesen. Was haben die denn die Blutspuren gesagt? Die Blutspurenanalyse haben wir dann im Nachgang zur Obduktion durchgeführt. Das ist so das, was man typischerweise macht. Und hier vielleicht zunächst mal das Bild, das sich uns dargeboten hat, wenn man da reingekommen ist. Also man muss sich vorstellen, das war so eine relativ kleine Wohnung. Dann ist ähm, reingekommen und dann hat, hat man da so einen kleinen Vorraum gehabt. Also direkt nach dem Eingang links ist ein WC gewesen. Die zweite Tür war dann das Badezimmer. Rechts, wenn man im Vorraum drin war, rechts so ein Abstellraum. Und geradeaus ist es hintergegangen, Wohnzimmer und dann durchs Wohnzimmer in die Küche. Schlafzimmer war noch separat, aber das hat keine Rolle gespielt. Und im Vorraum haben wir Blutspuren gefunden. Wir haben einen großen Anteil von Blutspuren im Badezimmer gefunden. Und dann noch vereinzelte Spuren im Wohnzimmer. Und zwar konnten insgesamt mehrere Bereiche abgegrenzt werden. Und man muss sich das so vorstellen beim Blutspurengutachten. Man versucht hier immer, die Bereiche rauszufinden, also die Blutspuren rauszufinden, die man sozusagen einem Ereignis zuordnen kann. Und insgesamt war es hier möglich, 49 verschiedene für die Tatrekonstruktion relevante Blutspurenkomplexe herauszuarbeiten. Da spricht man so von Blutspritzspuren, also Blut des an Oberflächen angetragen wird durch eine Beschleunigung, meistens durch eine Gewalteinwirkung auf eine mit Blut benetzte Oberfläche. Blutwischspuren, also dass Blut sekundär verwischt wurde. Ausartenspuren. hier wurde jemand verletzt im Atembereich und dann wurde Blut ausgehustet, ausgespuckt. Blutschleuderspuren, die Schleuderspuren sind dadurch entstanden, dass hier das Messer in einer Aushol-Ausziehbewegung aus dem Körper herausgezogen wurde und dadurch Blut, das sich am Messer befunden hat, weggeschleudert wurde und an verschiedene Oberflächen angetragen wurde. Dann verschiedene Blutkontaktspuren, also mit Füßen, mit Händen, mit Körperteilen. Eine Blutpoolspur, das heißt eine Ansammlung von Blut in verschiedenen Bereichen und Blutabbrennspur. Wir haben auch Luminol eingesetzt. Das heißt, Luminol ist eine Chemilumineszenz, die, wenn sie auf getrocknetes Blut trifft, hier einen Leuchteffekt hervorruft. Und da konnten wir nachweisen, dass zum einen Reinigungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Das heißt, man hat dann hier Bereiche, wo für das Auge nicht sichtbar Blutspuren angetragen wurden. Gesehen, dass hier Blutspuren waren, die sekundär verwischt wurden. Und wir haben Fußabdruckspuren identifizieren können, die vom vermeintlichen Täter waren und zwar entweder im barfußen Zustand oder eben Strumpfsockert entstanden sind.
0: Du hast vorher gesagt, du konntest durch die Blutspuren ein dynamisches ähm, Geschehen belegen. Wir hatten das schon mal in unserer Folge Femizid. Aber bitte erklär nochmal das dynamische Geschehen. Vor allen Dingen interessiert mich, ob man auch ein passiv-dynamisches Geschehen irgendwie hinkriegt und dann blutspurenmäßig unterscheiden kann? Also wenn er sie nur rumgewuchtet hat oder ist sie aktiv gegangen?
1: Grundsätzlich unterscheidet man ja zwischen aktiven und passiven Blutspuren. Also Blutspuren, die entstehen können, ohne dass ich mich groß bewege. Klassisches Beispiel ist eine Bluttropfspur. Also ich habe mich geschnitten an der Hand. Ich halte die, wie man so schön sagt, in einer stationären Phase. Also ich mache nichts. Irgendwann tropft das Blut der Schwerkraft folgend zu Boden und dann habe ich einen Bluttropfen. Das ist eine passive Spur. Eine aktive Spur ist beispielsweise eine Schleuderspur, die entsteht, wenn ein Messer in kreisförmiger Bewegung mit Blutanhaftungen beschleunigt wird und hierdurch Blutspritzer in den Raum beschleunigt werden und die sich beispielsweise an der Wand antragen. Und so kann man durch die aktiven und passiven Blutspuren unterscheiden ein rein passives Geschehen, ein aktives Geschehen. Und wenn ich dann noch im Raum eine entsprechende Verteilung habe, mit einer Zunahme der Intensität des Blutes, in dem Fall haben wir ja sehr, sehr viele Stichverletzungen gehabt, das heißt, es ist wahrscheinlich, dass hier auch immer mehr Blut austritt aus den Wunden, dann kann ich auch eine gewisse Reihenfolge festmachen, wo was gestartet ist, wo was dann aufgehört hat und kann so sagen, ja, hier müssen mehrere Positionswechsel stattgefunden haben, hier müssen mehrere aktive Handlungen stattgefunden haben, die ein dynamisches Geschehen belegen und so kann ich sagen, okay, so und so ist es passiert, beziehungsweise das wäre eine Variante.
0: Aber auch, dass das Opfer aktiv war, tatsächlich? Oder, oder kriege ich das auch hin, wenn ich das be bereits bewusstlose Opfer bewege?
1: Naja, es wird dir ja sehr schwer fallen, ein bewusstloses Opfer stehend zu bewegen, weil also gab
0: es Tropfspuren von ihr?
1: Es gab Tropfspuren, es gab Schleuderspuren, es gab ähm, Handkontaktspuren von ihr. Wir haben letztlich das so rekonstruieren können, dass der Beginn der Auseinandersetzung im Vorraum war, also direkt nach dem Eingang in die Wohnung, unmittelbar vor der geschlossenen Wohnungstüre. Das hat man daran gesehen, dass gewisse Beschleunigungsspuren an der Wohnungstüre waren, die an die Wand übergegangen sind, was man nur bei einer geschlossenen Tür hinbekommen hat. Hier waren zwei Ausholbewegungen nachweisbar. Das heißt, wir sind davon ausgegangen, dass hier initial zwei Stichbewegungen stattgefunden haben. Der Intensitätsgrad der Blutantragungen hat vom Eingangsbereich über den Bereich vor dem Badezimmer bis in das Badezimmer kontinuierlich zugenommen, sodass man hier sagen kann, dass das der Weg war, den die beiden, ich sage jetzt einfach mal, Kämpfenden vollzogen haben. Und im Badezimmer selber hatten wir ein relativ gesehen ruhiges Spurenbild. Da waren nämlich nur einzelne ganz feine Aushol-Ausziehbewegungen zu sehen und keinerlei Hinweise für ein dynamisches Geschehen. Also da waren keine Abdrücke von ihren Händen, von ihren Fingern, keine Wischspuren, großartig. Sodass man sagen muss, dass im Badezimmer, obwohl hier eine mehrfache Gewalteinwirkung stattgefunden hat, sie mutmaßlich entweder bewusstlos oder schon tot war. Du hattest vorher noch vom Wohnzimmer geredet? Richtig. Im Wohnzimmerbereich waren als Hauptbefund nur, beziehungsweise also nur, klingt immer so, als ob es keine Aussage hat, aber nur luminol positive Spuren zu sehen. Also hier ist wohl gereinigt worden zum einen und zum anderen hat es sich hier hauptsächlich um Fußabdruckspuren gehandelt, also wir gehen davon aus, dass im Wohnzimmer nichts stattgefunden hat, sondern dass der Täter einfach nach der Tat ins Wohnzimmer, in die Küche ist. Vielleicht um ein weiteres Messer zu holen, vielleicht um Lappen zu holen. Es wurden ja Reinigungsmaßnahmen nachgewiesen. Aber wir sind davon ausgegangen, dass diese Blutspuren im Prinzip im Nachtatverhalten erzeugt wurden.
0: Spannend, dass man das so ausdifferenzieren kann und quasi durch, durch diese Wissenschaft dem dem geschehen, tatsächlich dieses wieder verbildlichen kann und das so darstellen kann. Gut, hat es denn zu der Einlassung des Täters, also hattest du mit dem Täter zu tun, hast du den untersucht?
1: Ich selber habe mit dem Täter nichts zu tun gehabt, aber es gab eine Einlassung, die wurde mir dann auch gegeben und vor Gericht natürlich auch nochmal wiedergegeben, also er war geständig.
0: Ja, zunächst, zunächst war er geständig und dann hat das widerrufen und dann hat das in der Hauptverhandlung, hat er ähm, sein Geständnis nochmal wiederholt oder hat halt nochmal sich geständig eingelassen. Es gab
1: kleine Varianten, aber der Grundthema war, war gleich,
0: ja. Also das Ursprüngliche, was er bei der Polizei gesagt hat, das hat er ja widerrufen. Jetzt weiß ich nicht, zu welchem Zeitpunkt er das widerrufen hat. Aber hattest, hattest du diese Aussage die hatte ich ja. Die hattest du und hast die abgeglichen mit deinen Ergebnissen von Obduktion und Tatort. Wir schauen uns den Tatort an. Wir
1: schauen die Möglichkeiten an, wie wir was interpretieren können, geben dann eine von mehreren Varianten wieder, was wir für das plausibelste Tatgeschehen halten. Und dann in einem zweiten Schritt schaut man sich an, okay, erstens stimmt es mit der Obduktion überein, mit den Obduktionsergebnissen. Und zweitens. Stimmt es mit den Aussagen überein, die ein vermeintlicher Täter getätigt hat? Und hier muss man sagen, dass die Aussagen durchaus zur Deckung gebracht werden konnten. Mit gewissen Relationen, mit gewissen Variablen, die ähm, nicht beantwortet werden ko konnten. Aber das ist bei einer Blutspurenanalyse immer so.
0: Und wie reagierst du dann? Jetzt mal ganz grundsätzlich, nicht nicht im konkreten Fall, wenn jetzt da irgendwie eine grundsätzliche Abweichung ist, rufst du denn bei der Polizei an und sagst, hey, das, das und das passt, das und das passt nicht, frag dann nochmal nach. Also gibst du auch im Rahmen der Ermittlungen schon Hinweise, in, in welche Richtung das gehen könnte und wo man vielleicht nochmal nachermitteln sollte? Oder hebst du dir tatsächlich alles für dein Gutachten auf, was du im Rahmen der Hauptverhandlung erstattest?
1: Das kommt immer auf den
0: einzelnen Fall drauf an. Wie wichtig ist
1: diese Abweichung oder diese Variable oder dieser Bereich, wo man nicht so ganz sagen kann, was passiert ist. Wenn das jetzt ganz klar den Aussagen widerspricht und das essentiell ist, dann redet man da natürlich drüber, klar. Ja, also das Gutachten wird ja für die Polizei und Staatsanwaltschaft gemacht. Und dann kommen ja von denen automatisch Rückfragen. Also die sehen das ja, die gleichen das genauso ab wie ich. Und dann trifft man sich und beredet das Ganze. Und wenn dann noch offene Fragen sind, dann heißt es entweder, okay, wir haben jetzt einen Ergänzungsgutachtensauftrag, wo wir diese Fragen beantwortet haben wollen. Oder man sagt, okay, hier muss man den Beschuldigten nochmal fragen. Und dann kommt es zum Ergänzungsgutachten. Also je nachdem, das ist wirklich immer anders.
0: Und es gilt ja aber eigentlich nur das in der Hauptverhandlung gesprochene Wort, sprich auch, auch für dich, also dein finales Gutachten.
1: Das ist das in der Hauptverhandlung, das ist das genau. In der Hauptverhandlung. Das kann manchmal geringfügig abweichen oder auch stärker.
0: Also hast du seiner Einlassung in der Hauptverhandlung zugehört und hast sie dann in der Hauptverhandlung mit, mit, mit deinen Ergebnissen ja schon mal verglichen und... Nachfragen gestellt oder?
1: Ja klar, man hört sich die Einlassung des Angeklagten an und schaut dann, inwieweit hier Abweichungen sind von dem, was man vorher mitbekommen hat, mitgeteilt bekommen hat oder vielleicht auch, weil er eine ganz andere Variante jetzt darstellt und entsprechend gibt man dann sein Originalgutachten wieder mit der Variation, dass man sagt, okay, aufgrund der neuen Anknüpfungstatsachen muss ich das und das und das relativieren. Oder man sagt, nee, es gibt keine neuen Anknüpfungstatsachen. Das Gutachten, wie es original schriftlich fixiert wurde, gilt weiterhin. Und somit trägt man das dann vor und erklärt, was
0: passiert ist. An der Stelle möchte ich jetzt mal sagen, wie der Täter sich eingelassen hat, soweit ich es weiß. Und ich weiß es aus der Presse.
1: Wir haben ja vorher schon gesagt, es wurde sehr detailliert darüber berichtet. Und es ist eigentlich auch für mich sehr interessant zu wissen, wie jemand wie du das aufgenommen hat und was du vor allem mitgenommen hast. Also bitte erzähl.
0: Also insgesamt war es tatsächlich sehr detailliert und ich habe sehr viel aufgenommen. Ich habe nicht den Eindruck, dass es eine verzerrte Darstellung gab. Aber jetzt werde ich mal schildern, was ich der Präsidenten genommen habe. Also der hat sich eingelassen, dass es zutreffe. Er hätte die Tat geplant. Er hat... Er hätte sie in seine Wohnung gelockt, weil sie sich irgendwas anschauen sollte. Und beziehungsweise in die elterliche Wohnung, da hat er mit der Mutter zusammengewohnt. Und hat sie dann gleich nach Betreten der Wohnung, also schon am Eingang, hätte er sie erstochen. Also hätte er ihr ins, von vorne in den Körper gestochen. Und sie sei wohl mit, mit dem ersten Stich schon bewusstlos geworden. Das deckt sich vielleicht nicht so ganz, aber das war, das war ein Komplex von wie viel? Was hattest du vorhin gesagt? Fünf Stichen oder so?
1: Also das war seine Einlassung, dass sie sofort zu Boden gesagt ist. Es war im Rahmen der Gerichtsverhandlung dann auch eine Frage an mich. Du hattest die Frage ja schon gestellt vorher, ob das wahrscheinlich war, habe ich schon beantwortet. Nein, war nicht wahrscheinlich. Aber so wurde es auch in der Presse dargestellt, ja.
0: Naja, das war, wie gesagt, seine Einlassung. Es wurde nicht in der Presse dargestellt, dass das so war, sondern seine Einlassung wurde halt ja, sehr detailliert ich, ja. wiedergegeben. Und dann hat sich die, die ganze Sache ins Badezimmer verlagert und da hat er noch mehrmals auf sie eingestochen. Allerdings nicht planlos, denn jetzt kommt's. Diese Anordnung am Rücken sollte ein sogenanntes Teufelsrad darstellen, ich bin in der Szene nicht äh, bewandert, ähm, irgendwas, was Satan verwendet. Ja, wobei es waren zwei Sachen,
1: also der hat auch beide erwähnt gehabt und da war man sich auch nicht so ganz klar, welche Variante stimmt oder ob er beides machen wollte. Zum einen habe er ein Pentagramm hineinstechen, ritzen wollen und zum anderen ein Sonnenrad. Und das Sonnenrad ist nicht dem Satanskult zuzuordnen, sondern das besteht aus zwölf in Ringform gefassten, gespiegelten Siegrunen und drei übereinandergelegten Hakenkreuzen. Also es ist eher in die Richtung gehend. Und er hatte sich ja davor auch im Internet schlau gemacht, das konnte man danach rekonstruieren und war sowohl dem Satanskult ja, zugeordnet oder hat sich dem Satanskult mit dem sehr intensiv beschäftigt, als auch dem ähm, Nationalsozialismus.
0: Das wiederum war in der Presse oder beziehungsweise in seiner Aussage anders. Es, es, es ging halt irgendwie um, um, um den Satanskult und dass in dieser Gruppe halt auch irgendwelche Nazis waren, äh, war eine untergeordnete Sache, jedenfalls für ihn, wie dem auch sei. Primäres Ding war wohl der Satanskult und er hätte irgendwelche Stimmen gehört, und die ihm, die ihm das befohlen hätten, ein Opfer zu bringen. Weil er durch den Mord eine
1: Reinigung erfährt. Das war so das, was er von sich gegeben hat, was er geglaubt hat oder zumindest angegeben hat, geglaubt zu haben.
0: Dann gab es ja auch einen Gutachter, der die Schuldfähigkeit beurteilt hat. Also war das jetzt krank, beziehungsweise so krankhaft, dass dass er nur mal Passagier in seinem eigenen Körper war und von irgendwelchen Stimmen geleitet war. Der Gutachter hat schon gesagt, dass eine krankhafte Störung vorliegt, aber keine, die sich jetzt auf die Schuldfähigkeit auswirkt. Und seine Aussage war ja auch, ähm, es war ihm bewusst, dass es falsch ist, dass man das nicht darf, dass er fliehen muss. Er hatte auch Tickets ähm, gebucht nach Amerika für eine spätere Flucht. Wo er sich äh,
1: mit Anhängern des Satanskultes treffen wollte und denen dann von seiner Tat berichten wollte. Also so wurde es geschildert zumindest von ihm.
0: Ja genau, der hat es jetzt äh, gemacht und wollte, wollte, also erstens war ihm, ihm klar, dass er aus Europa weg muss. Und zweitens wollte er natürlich, also wenn, wenn jetzt ähm, irgendwelche Sektenführer oder so von dieser Tat nichts mitkriegen, dann hat sie ihm ja auch herzlich wenig gebracht, also wollte er das mitteilen. Hm? Und trotzdem, dieses, dieses Bewusstsein war vorhanden und deswegen wurde er eben durch den vom Gericht bestellten Gutachter so eingeordnet. Dann gab es noch ein Privatgutachter, den die Verteidigerin hinzugezogen hatte und der saß auch in der Verhandlung. Das interessiert mich. Erzähl mir mal bitte, wo saß der? Neben der Verteidigung. Neben der Verteidigung. Und wie hat er im Prozess agiert?
1: <lacht> es gab immer wieder Aufforderungen durch das Gericht, dass er nicht direkt das Fragerecht hat. Das heißt, er hat dann seine Fragen an die Verteidigung gegeben und die Verteidigung hat es dann für ihn gestellt. Abschnittsweise durfte er dann auch selber ähm, was sagen. Also es war eine umstrittene Position für ihn, weil es ist ja so, dass wir nicht in Amerika sind, wo eigentlich jeder seinen Privatgutachter mitbringen darf, sondern es gibt vom Gericht bestellte Sachverständige. Und das ist in Österreich nochmal ein bisschen härter als bei uns und sonst eigentlich niemanden. Und dann kann man natürlich einzelne Gutachter sozusagen mitbringen oder einführen, wenn man denkt, dass gewisse Gutachter, die vom Gericht bestellt sind, falsch liegen oder nicht objektiv sind. Und das wurde auch mehrfach diskutiert, ob jetzt dieses Privatgutachten eingeführt werden darf oder nicht.
0: Das war dann am Ende auch ähm, das, worauf sich die Revision gestützt hat. Das, die, die, also es wurde eine Revision eingelegt, in Österreich heißt es, glaube ich, Nichtigkeitsbeschwerde oder so. Ähm, jedenfalls in Deutschland wäre es eine Revision und, und der Rechtsfehler, der gerügt wurde, war, dass äh, eben die, dieser, dieser Gutachter nicht äh, zugelassen wurde. Allerdings habe ich das Revisionsurteil habe ich gelesen, der wurde als Zeuge... Schon vernommen, nur eben nicht als Sachverständiger, gell?
1: Ja, das ist richtig, wobei ich selber aus meiner Warte, das ist natürlich juristisch falsch, was ich jetzt sage, aber aus meiner Warte denke ich mir, wo ist der Unterschied? Weil er gibt ja das wieder, was seine Meinung ist und in Österreich haben wir ein Gericht. Das heißt, ob der jetzt Sachverständiger ist
0: oder Sachverständiger Zeuge oder Zeuge, das, was er sagt, wird gehört, es ist halt, in Deutschland ist es halt eine andere Beweisform, es, es gelten halt andere Regeln. In Deutschland haben wir den Zeugenbeweis, den Augenscheinsbeweis und eben auch den Sachverständigenbeweis und da kommt es auf die, auf die Einordnung an. Im Ergebnis wird es nicht viel ausgemacht haben. Ich weiß auch nicht, zu, zu welchem zu welchem Schluss ist der denn inhaltlich gekommen, was sein Gesundheitszustand oder sein Schuld... Äh, sein sch ihm zuzurechnende Schuld, was die angeht. Das Ziel war natürlich, dass er Stimmen gehört
1: hat, dass er nicht zurechnungsfähig war, dass er eine psychiatrische Grunderkrankung hatte, die eben ihn nicht her seiner Sinne gewährt hat und dementsprechend hier als nicht schuldfähig einzuordnen ist. Aber das hat das Gericht anders gesehen.
0: Inhaltlich finde ich im Ergebnis auch zutreffend, weil krank, krank sind die ja alle, und dass da was nicht richtig ist, sonst käme es ja nichts irgendwie zu zu der Tat, zu oder zu zu irgendeinem Mord oder zu irgendeiner Tötung,
1: ja? Also jemand, der psychisch ausgeglichen ist, begeht nicht so eine richtig. Tat. Richtig, ja.
0: also ich ich, 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 ich werde bei einem jeden Mörder eigentlich bei einem jeden Menschen, ähm, aber sicher bei bei einem jeden Mörder entweder eine, eine, eine Grunderkrankung oder eine Auffälligkeit oder irgendwie was in dem Bereich finden. Die Frage ist, hat es jetzt irgendwie die Fähigkeit beeinträchtigt, das Unrecht der Tat einzusehen? Und es mit den Stimmen im Kopf, oder wenn jemand wirklich hochgradig schizophren ist, oder vielleicht auch von jemand anderes instrumentalisiert wurde, sodass es seine eigene Schuld ausschließt oder mindert, dann, ähm, also das, das gibt es ja schon. Aber die Frage ist, war das hier der Fall? Er hat ja gewusst, dass es nicht richtig ist. Unter den Regeln, die wir, die die in Österreich galten und äh, die auch in unserer Gesellschaft gelten. Er hat ja eine ne ganz, ganz kleine Gruppe mh, gehabt, zu der er noch nicht mal, das, das ist ja das Traurige, wenn ich das den Medien richtig entnehme, zu der er gerne zugehörig sein wollte, die ihn aber nicht aufgenommen haben. Ähm, die wo vielleicht das Opferbringen dazugehört. Allerdings auch nicht immer und nicht, nicht wirklich. Es sind zwei Dinge. Einmal der Satanismus und einmal irgendwie die Schizophrenie des, des Stimmenhörens. Wenn sich das vermischt, dann kann es wirklich im krankhaften Sinne gefährlich sein. Aber das ist jetzt hier wenn ich seine Aussage so lese, auch so diffus geschildert worden, dass ich küchenpsychologisch jetzt auch nicht sagen würde, okay, also der, der, der gehört ins Krankenhaus und, und ähm, nicht ins Gefängnis.
1: Da gab es ja zwei starke Meinungen, die gegen, gegenseitige, ja, durchaus konträre Ansichten hatten, aber laut dem psychiatrischen Gutachter habe der Angeklagte eine starke Neigung gehabt zu manipulieren. Es wurde dem Beschuldigten eine kombinierte Persönlichkeitsstörung attestiert, allerdings zum Zeitpunkt eine Zurechnungsfähigkeit. Und das, obwohl er laut eigenen Angaben ja Körperteile gegessen hat. Also du hast vorher schon gesagt, ja, es genau war ja Kannibalismus. Kannibalismus, genau. Da wurde ich auch dazu gefragt, inwieweit das jetzt der Fall war oder nicht. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass im Bereich der Schamlippe ein Stück rausgeschnitten wurde, das nicht gefunden wurde und im Bereich des Oberarms ebenso. Ob er das gegessen hat oder nicht, das weiß nur er. Man hat es nicht gefunden.
0: Er selbst sagt, er hat, er hat quasi nur das abgeleckt, was am Messer hängen geblieben ist. Also bei seinen ganzen Stichen, wenn er es rausgezogen hat, dann... Ja. Also das, was am Messer hängen geblieben ist, das hätte er verspeist und das würde ihm Kraft geben.
1: Also nochmal zum Hergang, den du ja geschildert hast, der sowohl in der Verhandlung ja sehr thematisiert wurde, als auch in der Presse. Er hat seine Ex-Freundin in die Wohnung gelockt, die er mit seiner Mutter bewohnt. Seine Mutter war zu dem Zeitpunkt außer Haus. Er hat sie am Eingangsbereich in der Wohnung dann dahingehend überrascht, dass er sie sofort niedergestochen hat. Seine Einlassung war, dass, er sie, dass sie dann sofort gestorben ist und er sie dann in das Badezimmer verbracht hat und hier eben dieses Ritual durchführen wollte. Und es gab dieses Anfangsszenario, bloß dass sie sich sicherlich gewehrt hat, also dass es ein dynamischer Prozess war, als er dargestellt hat, und es gab das Szenario im Badezimmer. Und jetzt war eine Frage, die an mich gerichtet wurde, inwieweit hier erstens sie im Badezimmer tot war und ob es hier eine Unterbrechung gab. Der Kriminalpsychologe, der hat die Tat als sogenannten Overkill deklariert. Also der Täter habe Depersonifizierungshandlungen gesetzt und sein Opfer über die Tötung hinaus noch erniedrigt und gedemütigt. Und da war die Frage, inwieweit das jetzt im Affekt einfach war und er nicht wusste, ob sie jetzt tot war oder nicht oder ob das eine von der Tat losgekoppelte Tat war. Weil das anscheinend juristisch einen großen Unterschied macht.
0: Ja, es geht um die Frage, ob ich jetzt getötet habe plus dann eine Leichenschändung vorgenommen habe. Oder ob ich gedacht habe, dass das alles noch zu meiner Tötung gehört. Oder ob es tatsächlich alles noch zu der Tötung gehört hat.
1: Und in dem Fall war es aus rechtsmedizinischer Sicht möglich, dass im Rahmen der Auseinandersetzung im Vorraum die Geschädigte oder die später Verstorbene tatsächlich verstorben ist und sozusagen der Leichnam ins Badezimmer verbracht wurde und dort eben entsprechend was auch immer mit dem Leichnam gemacht wurde. Oder es wäre denkbar, dass die noch lebende, aber natürlich stark verletzte Geschädigte ins Badezimmer verbracht wurde und hier noch eine gewisse Reaktion gezeigt
0: hat und er ihr vielleicht daraufhin die Stichverletzung zugefügt hat. Dann würde sich das in Deutschland, also nach deutschem Recht, allerdings auch wieder auswirken auf, eben auf die Art der Tötung. Und ich hätte gegebenenfalls, ähm, muss, müsste dann das Mordmerkmal der Grausamkeit oder so andenken. Also alle die Mordmerkmale, die, die sich auf die Art der Tötung beziehen. Die gelten, die fallen natürlich weg, wenn sie dann schon tot war. Das versucht man alles so genau rauszufinden. Also im Endeffekt macht es wahrscheinlich keinen Unterschied, jetzt in Jahren gerechnet, wie viel, wie lange der weg ist. Aber natürlich in der Bewertung der Tat, in den daraus folgenden Schuldfragen, also für die Gutachter, ist es wahrscheinlich auch eine sehr wichtige Information gewesen für die Profiler und, und, ja. Persönlichkeitsgutachter und Schuldgutachter und die Klarstellungs- und Genugtuungsfunktion, wie man immer so schön sagt, die Klarstellungs- und Genugtuungsfunktion des Urteils verlangt es auch, dass ich das irgendwie so herausarbeite.
1: Ein weiterer Punkt, der noch herausgearbeitet wurde, waren ja die Reinigungsmaßnahmen und ein für mich interessanter Aspekt, der insgesamt nicht so thematisiert wurde, war, dass die Mutter mit ihm Kontakt hatte. Und zwar hat die Mutter gesagt, sie ist jetzt auf dem Weg nach Hause und er hat gesagt, sie soll nicht nach Hause, also per SMS, sie soll nicht nach Hause kommen, weil er Besuch hat. Also er hat zu gewissen Zeitpunkten, wo man ja nicht genau weiß, welcher Zeitpunkt das jetzt war im, im Tathergang, noch kommuniziert, dass er quasi hier noch Zeit braucht. Und er hat auch gesagt, dass es ihm wichtig war, das Ritual zu beenden und er deswegen seiner Mutter gesagt hat, dass sie noch nicht heimkommen soll. Und irgendwann ist sie dann nach Hause gekommen und hat eben dann dieses arme Mädel im gemeinsamen Badezimmer vorgefunden, was ich als solches ja auch brutal finde. Also es war ja auch ihr Sohn. Also diese Gesamtkonstellation musst du dir mal überlegen. denkst du dir, na gut, der ist schon ein bisschen komisch mit seinem Satan. Kult da und sonstigen Zeug, aber das wird schon nur eine Phase sein oder so. Ich meine, ich weiß ja nicht, was sie gedacht hat. Auf jeden Fall ist das ja was sehr, sehr Krasses für die Mutter.
0: 54 SMS habe ich gelesen. Stand, stand so Echt? in der Presse. Das weiß ich gar ja, nicht mehr. 54 SMS. Ich weiß nur, das ist welche. War, hat er ihr innerhalb 90 Minuten geschickt.
1: Während er was auch immer gemacht hat oder nach der Tat oder nach, vorher nach der oder Tat, zwischendrin. Nach
0: der Tat während der Reinigungsarbeiten, so seine Einlassung.
1: Ja, wobei man das nicht so ganz beweisen kann, weil das Zeitfenster so groß war, dass, ja, vielleicht hat er auch kurz innegehalten oder wie auch immer das war. Ja, auf jeden Fall die Tatsache, dass er im Gesamtkontext hier noch SMS geschickt hat, war schon...
0: Ja, die ja, waren wahrscheinlich und. auch wichtig für, 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 für die Begutachtung, weil er hat es ja gewusst. Er, er, er hat ja das auch so ein, so ein bisschen verdecken wollen. Er wusste, dass es nicht richtig ist.
1: Und er wusste, was für Konsequenzen er hat, wenn ja, die Mutter heimkommt, klar.
0: Was jetzt in dem die Haft bringt, also ich glaube, sämtlichen Inhaftierten, allen, wenn ich das vorhin jetzt so gesagt habe, würde das Krankenhaus mehr bringen als das Gefängnis. Und zwar allen. Aber... Nach den Maßstäben, die wir im Moment so fahren in Mitteleuropa, ist er doch tatsächlich jetzt zu einer Haftstrafe zu verurteilen. Er hat ja
1: auch einen relativ hohen Planungsgrad gehabt. Also im Vorfeld hat er ausgesagt, auch das weiß man nicht, inwieweit das stimmt, das war eine Aussage, die auch in den Medien thematisiert wurde, dass er schon vorher die Tat begehen wollte. Das Messer hat er damals irgendwo im Auto gehabt, aber seine Ex-Freundin ist nicht aus dem Wagen gestiegen. Also die wollte nicht zu ihm hoch quasi. Also das finde ich auch krass, dass in dem Moment quasi, warum auch immer sie sitzen geblieben ist, dass ihr das Leben entsprechend verlängert hat. Also ein, ein sehr, sehr emotionales Gesamtgeschehen, muss man sagen. Ich erinnere mich auch noch vor Gericht, waren viele Angehörigen der Verstorbenen da, die T-Shirts mit einem Bild von ihr drauf hatten.
0: Ja, das, das, das weiß war, ich noch. Ich habe dich also ja hingefahren und abgeholt brutal. und ähm, da standen die auch in den weißen T-Shirts mit, mit den Bildern. Das war schon beeindruckend. Ja. Und es
1: gab auch gewisse traurig. Wortgefechte bei Gerichtern. Also da musste der Richter immer mal wieder für Ruhe sorgen.
0: Ja, im Zuschauerraum ähm, ist es dann so ein das bisschen Das meine ich, ich, ja, genau. Ja? Ja, ja. Aber warum eigentlich?
1: ja, naja, also es waren halt viele Emotionen im Spiel. Klar.
0: Ja, aber wo war die Gegenemotion? Das, das habe ich nicht verstanden. Ich habe es in der Zeitung gelesen, aber ich konnte es mir nicht rekonstruieren. Was war denn da Thema?
1: Also es waren zum einen ja auch ähm, Angehörige bzw. Freunde, bekannte Verwandte, also genau wie die Verhältnisse waren, weiß ich nicht, aber auch von seiner Seite welche im Zuschauerraum und da gibt es natürlich Spannungen.
0: Ja, aber in die, also die Situation war ja relativ klar und ich habe hab jetzt dann nicht verstanden, wie die jetzt noch ja, aneinander nicht Für dich aus, relativ also. klar
1: als Außenstehender, aber es, also ich kann es nachvollziehen, dass man da jeder, der auch nur ansatzweise seine Partei ergreift, beziehungsweise da dazugehört. Ich meine, die arme Mutter, ja, die hat ja keine Partei ergriffen, für die war ja nur die Welt zu Ende und
0: also naja, aber für die andere Mutter war die Welt auch am genau, Ende. Genau, das meine ich. Und, ja, ja, genau, klar. Aber ja, aber dann würde mir doch auch als angehörige Mutter, würde mir doch im Leben nicht einfallen, jetzt die, die Gegenmutter quasi da im Gerichtssaal zu beschimpfen. Ihr nicht? What for? Die ist ja, ihr Leben ist ja genauso am Ende.
1: Ich glaube, das sieht man in dieser Situation nicht so. Wer es relativ eindeutig gesehen hat, war das Schwurgericht. Und die zwar. Die Geschworenen. Genau. Also in Österreich ist das besteht das Geschwurgericht aus den Geschworenen. Und zwar haben die mit 8 zu 0 Stimmen für eine 20-jährige Haft plädiert. Das ist das
0: Maximum. Das ist das Maximum. Genau. Ja.
1: Er war 20 Jahre alt zum Tatzeitpunkt. Das heißt, das ist im Jugendstrafrecht noch gewesen.
0: Nee. Das nicht? war nicht Jugendstrafrecht, das war das Strafrecht für junge Erwachsene. Ah ja,
1: genau, das war das, 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 das ja. der, der juristische feine Unterschied. Ja. Also 18.00 Stimmen, also einstimmig, 20 Jahre Haft wegen Mordes, was für den geständigen Angeklagten, schon gesagt hast, ähm, die Höchststrafe war. Als erschwerend wurde bewertet, dass es eine besondere Heimtücke gab und dass die Tat sehr brutal durchgeführt wurde.
0: Also wurde quasi dieses ganze Badezimmer-Ding mit einbezogen
1: das anzunehmen,
0: weil, weil jetzt äh, es ist es alles brutal, aber jetzt am Anfang diese diese vier Stiche in, ins Herz am Eingang sind, sind jetzt nicht in besonderem Maße brutal, sondern dann da muss ja quasi der, dieser ganze Abschnitt im Badezimmer in die Tötungshandlung einbezogen worden sein, so dass nicht davon ausgegangen wurde, dass das irgendwie ein, ein nachgelagertes Hereinritzen von Symbolen war, sondern zur Tötungshandlung dazugehört hat. Ja, also wäre wär in Deutschland so nicht passiert.
1: Wie wäre das denn in Deutschland passiert?
0: Na die Frage, er wäre auch nach deutschem Recht Heranwachsender gewesen. Das heißt, ich muss mich erstmal entscheiden, ob ich den jetzt nach Jugend- oder nach Erwachsenenstrafrecht bewerte. Der scheint mir insgesamt so ein bisschen verzögert gewesen zu sein, also lebt mit seiner Mutter in, in, in so einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung und so weiter. Und ist ja auch sonst auffällig. Also, das, da waren sich die Gutachter ja einig. Der also, ist
1: 20 gewesen, da kann man schon noch häuslich wohnen, nur weil du mit 16 <lacht> auszogen bist oder wie halt warst.
0: Ja, ähm, ja, okay, aber, okay, nehmen wir mal an, man hätte sich dann für die Anwendung von Jugendstrafrecht entschieden, dann wäre es maximum zehn Jahre gewesen. Und bei bei Erwachsenenstrafrecht Mord lebenslang natürlich und bei einer Tötung bis 15 Jahre. Beim einfachen Totschlag. Aber die Unterscheidung, das hatten wir ja schon mal, gibt es ja. in Österreich so nicht. 20 Jahre sind jedenfalls in Österreich das absolute Maximum. Ich glaube auch bei Erwachsenen. Die Frage, und, und da kenne ich mich mit dem österreichischen Maßregelvollzug nicht aus, aber grundsätzlich, also ich finde, ja, habe ich ja vorher schon gesagt, dass den meisten Tätern das Krankenhaus besser täte als das Gefängnis. Also ich, ich, ich rate Mandanten ähm, davon ab, also wenn, wenn, wenn Mandanten äh, das anstreben, muss natürlich immer die Situation betrachten und so weiter und schauen, weil es sachgerecht ist oder nicht, aber in dem Maßregelvollzug will keiner sitzen. Also, das ist ja unbestimmt, bis du geheilt bist. Also, die können dich ja da forever drin behalten. Da hat man dann auch juristisch relativ wenig Handhabe, weil das alles therapeutische Entscheidungen sind. dann denkt immer, dass es besser ist. So wird es dargestellt, ist, auch nein, in den Filmen nein, Quatsch, und sonst. Das ist wie, überhaupt aber, kein Spaziergang. Das ist überhaupt kein Spaziergang. Erstens ist es sehr, sehr intensiv. Also ähm, die, die, die Therapien und so weiter, wenn du therapiert wirst. Wenn du nicht therapiert wirst, ist es einfach nur belastend. Und das alles auf unbestimmte Zeit. Beim Gefängnis weiß er 20 Jahre, weiß mit 40 komme ich raus. Und dann kann er das, kann er sich einen Kalender basteln und da, da ähm, Dinge abreißen. Und ich hoffe, der wird aber im Gefängnis auch Therapieangebot wahrnehmen und sich vielleicht finden, und vielleicht auch einen Beruf lernen, was studieren, irgendwie so.
1: Das kann man nur hoffen, ja. Was noch bleibt, ist so ein bisschen das Warum. Also wenn man jetzt sagt, hat er das jetzt als Satans Opferungsgeschichte gesehen, war er im Wahn wenn man das mal wegnimmt, ja, was, du, du, was du war der Grund? Jetzt,
0: du willst jetzt auf dieses Profiler-Ding, dass es einfach nur ein narzisstisches Ding war und er sich quasi im Rahmen der Beziehung an genau dieser Frau äh, rächen wollte und die auch töten wollte, weil er sich durch die äh, irgendwie verletzt gefühlt hat. Das war ja so irgendwie so eine On-Off-Beziehung. Es wurde ihm äh, eine starke Eifersucht nachgesagt. Äh, genau. Also also es gab vom Opferanwalt
1: zum Beispiel die Aussage, dass der Wahn nicht stattgefunden hat und dass es hier eine Überzeugung gibt, dass es ein Eifersuchtsmord war. Also das war sozusagen der Gegengrund, wenn man sagt, das eine war dieses satanistische, narzisstische ähm, Hintergrundgedankenspiel und das andere war eben wirklich einfach ganz banal, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, der Eifersuchtsmord.
0: Ja, aber auch das, das hat ja unter Umständen Krankheitswert. Also erstens schließen die beiden Sachen sich für mich nicht aus. Äh, Anders Als der Profiler das gesagt hat, nee, 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 das war ein ganz normales Beziehungsding und der, ähm, äh, das war aus narzisstischen Gründen. Diese Motive können sich ja auch treffen, kreuzen und das eine kann das andere triggern. Also jetzt, die, dieses, dass, dass man jetzt dieses Opfer auswählt hätte er auch seine Mutter nehmen können aber ist jetzt die Wahl auf die Freundin gefallen er hat gesagt weil die ja auch in die Richtung Satanismus Okkultismus und so weiter interessiert war dass dass die das quasi verstanden hat und dass sie als Opfer auch quasi an der richtigen Stelle ankommt weil sie äh, sein Gedanken gut zumindest teilweise geteilt hätte
1: das war mal eine kurzzeitige Einlassung ja wie dem auch sei es ist sicherlich so dass jeder Täter, der jemanden umbringt, psychiatrisch-psychologische Hilfe benötigt, ganz klar. Und vor allem benötigt, bevor er wieder raus darf und am öffentlichen Leben teilnehmen darf. Tragische Geschichte, wirklich tragisch und sehr brutal. Es ist immer wieder faszinierend, was Leute sich gegenseitig antun. Was ist denn dein Lifehack? Was nimmst du aus dieser Geschichte mit?
0: Ganz, ganz schlimme, ganz tragische ähm, Tat. Auch die Höchststrafe, die die ausgesprochen wurde. Aber weißt du, was mein Lifehack ist? Und ich will jetzt kein Victim-Blaming betreiben. Aber es bringt tatsächlich niemandem was. Am wenigsten den Hinterbliebenen selber. Wenn ich in so, so habe ich jedenfalls wahrgenommen, da war ich ja, da auf dem Flur war ich ja in so aggressiver Art und Weise, wie die Hinterbliebenen des Opfers mich da aufbaue im Gericht und dann tatsächlich ähm, auch die Gegenfront kommt und dann rein im, 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 im Zuschauerraum stattfinden. Leute, es ist für alle tragisch, es ist für die ganze Gesellschaft tragisch, es ist für die Angehörigen des Opfers tragisch, es ist für die Angehörigen des Täters tragisch. Und es ist klar, dass es irgendwie bearbeitet werden muss. Aber nicht durch aggressive Schreiereien. Im, überhaupt und erst recht nicht im Gerichtssaal. Ich würde sagen,
1: Mädels, wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt und nicht aussteigen wollt, was sie ja einmal gemacht hat, wo sie mutmaßlich ihr Leben zumindest verlängert hat, wenn ihr denkt, der Typ, und ich sage es jetzt einfach mal so, spinnt, lieber nicht aussteigen, lieber nicht hochgehen, lieber nochmal drüber nachdenken. Es gibt ganz schön viele komische Menschen auf der Welt. In diesem Sinne, passt auf euch auf, macht es gut. Schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht, je nachdem, wann ihr uns hört. Servus,
0: ciao, ciao. Danke für das
1: Zuhören, ich wünsche dir